2: Ayer se celebró aquí en nuestro país el 5 de mayo esta victoria que obtuvo el ejército mexicano contra el ejército invasor francés. Y esta celebración, bueno, pues se hizo también como ya es tradición en la Casa Blanca y se habló pues de, de que esta fecha une a los dos países. En realidad no eh, fue exacto, esto es una eh, declaración retórica porque pues no hubo una unión en el 5 de mayo que eh, entre México y Estados Unidos, México pues eh, no contó con el apoyo de Estados Unidos en ese momento porque recordarán que ellos estaban en la guerra de secesión y pues se declararon neutrales y pasaron pues eh, varios años hasta que triunfó el norte y se acabó esta guerra civil en que dejaron primero de ser neutrales y luego inclusive de vender armas a los propios franceses. Y bueno, esta eh, fecha tiene una gran significación para eh, la historia de México con razón, quiero decirlo, porque el ejército francés pues era un ejército invicto hasta ese momento y el conde de Lorenzé pues era un distinguido miembro de la Academia de Saint-Cyr, la academia más importante militar de Francia que había estado en la batalla de Sebastopol donde los franceses ganan la guerra de Crimea, también había participado en las batallas de Magenta y Solferino, donde los franceses ganaron en la guerra del Piamonte. O sea, era un ejército invicto y él pensó que iba a ser un desfile militar y que no iba a encontrar ninguna resistencia. Y eh, pues esto es lo que impidió eh, Zaragoza con eh, los mexicanos muy bien organizados por Zaragoza porque eh, pues era el único lugar fortificado a donde atrajo su atención en Loreto. Hay dos fuertes de Loreto y Guadalupe que si no, pues en efecto hubiera sido un desfile militar porque los hubieran recibido en Puebla con guirnaldas, como lo hicieron después cuando toman la ciudad de Puebla. Entonces esta batalla es muy importante, infundió confianza en el triunfo a los mexicanos que si habían logrado lo que se pensaba imposible porque el propio Zaragoza pensó que esto era imposible y les dijo a sus generales, esto lo refiere Porfirio Díaz en una carta a su hermana, que se prepararan para morir porque eh, era pues para defender a la patria porque era un, sería vergonzoso que llegaran unos invasores y se pasaran directamente hasta la capital de la república sin que hubiera habido una resistencia. Pero lograron rechazar al enemigo tres veces y este se replegó a Veracruz y después a, a la zona de Orizaba que era más salubre. Entonces tiene una gran importancia en efecto para infundir confianza y por esto es que se celebra y eh, después se ha hablado de que el triunfo final, pues, es la segunda independencia de México y puso fin a la injerencia europea en el continente. Y, eh, pues, sí, ciertamente, por otra parte, esto hizo que Estados Unidos quedara como el país hegemónico. Pero hoy no vamos a hablar del 5 de mayo. Bueno, ya dimos toda esta introducción, eh, sin embargo vamos a hablar de otro eh, aspecto entre las relaciones México-Estados Unidos, que es la declaratoria de guerra que eh, logra obtener del Congreso de Estados Unidos el, eh, el presidente James Polk el 11 de mayo, también en mayo, unos días después, de hace 170 años, o sea, en 1846, eh, cuando eh, eh, le arenga al Congreso estadounidense diciendo que hay que lavar el honor de los norteamericanos muertos por los mexicanos. 11 estadounidenses que en efecto murieron porque se habían metido a la población mexicana de carricitos en Tamaulipas, que no era eh, territorio de Texas, por lo tanto no era territorio que se hubiera anexado a Estados Unidos, sino era un territorio en disputa y esto fue totalmente premeditado por Polk para poder invadir y expandir más el territorio de Estados Unidos. Entonces tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas vinculados con este tema. Primero tenemos eh, tres ejemplares de la compra de Luisiana y las ideas sobre la expansión territorial en Estados Unidos de Víctor Arriaga Vais. Esta es una publicación del CIDE y de Miguel Ángel Porrúa, y por otra parte tenemos eh, tres ejemplares también de eh, la obra Documentos Históricos sobre la Defensa de Chapultepec, en donde están todos los documentos probatorios de la existencia de los cadetes del Colegio Militar, que conocemos como los Niños Héroes, están los originales de los documentos con sus transcripciones y esto prueba no solamente la existencia que se llegó a dudar por algunos eh, de estos jóvenes, sino las edades que van desde los 13 hasta los 20 años de estos jóvenes que murieron en la defensa de Chapultepec y en, en la defensa de la patria. Eh, llámenos, tenemos a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costos, 01 800 505 26 88, un correo de voz 5623 32 81, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo en Twitter nos puede seguir en arrobas, arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Y bueno, pues vamos a ver eh, los antecedentes y quiero que ustedes eh, puedan constatar que pues muchas de las cosas que dice este señor Trump ahora, bueno pues eh, parece que la, leyó el discurso de Polk eh, que justamente hablaba de que los mexicanos le habían causado todo tipo de males a Estados Unidos y este discurso pues se dijo hace 170 años eh, veamos los antecedentes Nuestros escuchas tienen presente que, pues, la, en la independencia de Estados Unidos, pues, eran 13 colonias que fueron eh, multiplicando su territorio. Primero, pues, en 1783 es, se adueñan de los apalaches el río Mississippi en un tratado con... Los ingleses eh, al eh, consumar su independencia y después en 1803 duplican su territorio con la compra de la Luisiana a Napoleón I. Después van a adueñarse de Oregón en 1818, en 19 de las Floridas que van a... a este, quitar a España y finalmente pues ya los vecinos que quedarían sería pues el país de México eh, al que van a intentar desde el reconocimiento y establecimiento de reconocimiento de la independencia de México y el, restablecimiento, el establecimiento de relaciones van a intentar comprar su territorio y ante pues la negativa de México, de vender este territorio, bueno, pues primero van a apoyar la independencia de Texas en 36, después su anexión a Estados Unidos en 45 y van a invadir el territorio en una guerra de conquista territorial en 1846. Vamos a escuchar un corrido anónimo que muy simpático que refiere esta historia que se llama Los Patones con eh, Guillermo Zapata.
3: Me pinto yo para contar
0: esta historia. Enfrentando al adversario, mi hermano aquí se murió. Mi hermano aquí se murió.
3: Al frente, con escoda al frente mandaron decir que se rinde el puerto, que se rinde el puerto nos bombardearon. El fuego duro de bombardeo Seis días y seis noches Seis días y seis noches Que no se durmieron
0: A los invasores se les ocurrió Pedir una tregua Pedir una tregua para negociar Comprarnos la patria Comprarnos la patria pero no era general, perdió la batalla, perdió la batalla, luego Churubusco que fue defendido, que fue defendido por la compañía, la de San Patricio, la de San Patricio que eran irlandeses, pelearon los polcos, pelearon los polcos todos bajo el mando de Don Pedro Anaya, de don Pedro Anaya que era general Ya sin municiones Ya sin municiones tuvo que rendirse Se dio otra batalla
3: Se dio otra batalla en molino del rey Donde se murió Acciones con los invasores por temor al pueblo por temor al pueblo nos dejaron solo soy, soy un, un cañonazo, cañonazo
2: soy un, un cañonazo que era la señal, la señal del traidor, traidor santana, santana del traidor santana para que los bueno pues es muy larga esta este corrido pero ahí ven que tiene toda ver, prácticamente va dando toda la historia de esta uh, invasión y guerra de conquista territorial, que ahorita vamos a revisar. Pero nos llegaron varias preguntas y comentarios. Don Fermín eh, Quis Ramírez, del Estado de México, dice que si estaba con Zaragoza Porfirio Díaz, Sí, y también recuerda que el 8 de mayo es el nacimiento de Hidalgo, en efecto, y le hemos dedicado muchísimos programas a quien con justicia se ha llamado el padre de la patria, pero hoy quisimos hablar de este otro aspecto que me parece interesante, que es el contrastar, pues por una parte, la fiesta en la Casa Blanca, en donde ayer el presidente Obama habla de esta fraternidad, entre los mexicanos y los estadounidenses con el discurso del señor Trump que nos considera a todos eh, unos violadores, delincuentes, etcétera, etcétera. Y, y eh, cuando leía el discurso de Polk, pues ya verán ustedes que tampoco tenía ninguna buena imagen de nosotros y así justifica eh, la invasión frente al Congreso. Ahora, en el caso de eh, que si Zaragoza tenía bajo sus órdenes a Porfirio Díaz, desde luego que sí, lo tenía bajo sus, sus órdenes, pero no es exacto esto que dice Manuel Pérez Morales, eh, bueno, que ha, se ha di, no, no lo dice él, sino dice que se ha afirmado por algunas personas, incluso en algunos libros, que el triunfo del 5 de mayo se debió era a Porfirio Díaz. No, bueno, este de ninguna manera, o sea, el estratega, el comandante, ahí Porfirio Díaz era un novato que estaba empezando y que, por cierto, muy impulsivo, cabe decir que eh, se él quería perseguir a los eh, eh, franceses en esta retirada, pero eh, pues no tenía ni las eh, suficientes municiones ni nada eh, este, que lo afianzara en la retaguardia, y por lo que Zaragoza no estuvo de acuerdo con esta actitud. Y otros grupos de eh, republicanos sí le quisieron dar batalla eh, a los franceses, pero estos la rehusaron y se regresaron. Entonces, eh, lo único que yo eh, comentaba y es un documento que está en el Archivo General de la Nación, es esta carta que Porfirio Díaz le escribe a su hermana en donde refiere con admiración hacia Ignacio Zaragoza cómo los había exhortado a estar preparados para morirse. ¿Por qué? Porque estaban conscientes de que estaban enfrentando al ejército en ese momento mejor preparado del mundo, al ejército más poderoso. En Napoleón III era la, la potencia más importante en Europa que acababa de ganar la guerra de Crimea y la guerra del Piamonte, o sea, y que pues era el árbitro de la política europea. Y este ejército pues había sido invicto y les digo no venía eh, generales de segunda, o sea, Lorencé había estado en todas esas campañas, o sea, era un ejército eh, pues bien comido, bien vestido con la, las armas más modernas de la época y con la experiencia de todas estas campañas. Frente a un ejército como el mexicano, pues que había estado acostumbrado nada más a esta, las luchas intestinas internas y que no tenía ni el armamento ni toda la eh, experiencia que tenía el ejército al que se le iban a enfrentar. Por eso es que pensaron que era muy difícil, o sea, eh, eh, fueron sorprendidos los propios mexicanos de que lograran el triunfo, porque como les decía, Zaragoza les dijo, estén preparados para morirse. O sea, porque pues, va a estar muy difícil la situación, pero es por el honor de la patria. No podemos dejar que pasen los invasores sin hacerles toda la resistencia. Y don Efren Martínez, entonces, ah, perdón, lo que nos comenta el eh, señor Fermín eh, Quiz Ramírez, pues sí es que hubo el año pasado, pues una serie, este, los eh, neoconservadores de nuestro tiempo, pues este, hicieron la apología eh, de Porfirio Díaz y bueno, llegaron a exageraciones, seguramente como la que usted dice, aunque no me señala eh, cuál es el libro que afirma semejante cosa. Eh, don Efren Martínez, eh, de la Gustavo Madero, pregunta que por qué fueron neutrales norte, los norteamericanos en la guerra eh, de los franceses contra México y en la batalla del 5 de mayo no tuvieron nada que ver. Pues sí, desde luego que no tuvieron nada que ver porque en ese momento estaban en la guerra de secesión eh, eh, entre ellos. Bueno, pues veamos cómo se desenvuelven los acontecimientos para eh, la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México y eh, pues es lo que sucedió como comentaba yo es que eh, intentaron comprar territorio y México nunca lo aceptó y cuando eh, Texas se independiza, so pretexto de que pues, se ha violado el pacto federal al cambiar la Constitución federal de 1824 a la centralista de 1836, se declaran independientes. Pero hay que recordar que eh, Samuel Houston, este tejano, pues eh, tuvo armas que le dio el presidente Andrew Jackson para declarar esta independencia. Nombraron presidente a David Burnett y vicepresidente a Lorenzo de Zavala y en ese eh, escenario es cuando tiene lugar eh, el, la, el ataque de Antonio López de Santa Ana a eh, Texas para someterlo y la toma del álamo. Hay que destacar que Santana tres veces les dijo que se rindieran a los que estaban parapetados ahí en el álamo. Eh, los tejanos no quisieron rendirse porque estaban esperando que llegara precisamente Houston, que no llegó. Y bueno, pues entonces sí, Santana tomó el álamo y murieron los que estaban eh, defendiéndolo. Esto es lo que van a gritar... Eh, las tropas eh, eh, estadounidenses cuando invadan México, remember the Álamo, y bueno, ya han hecho toda una pues, esca un escarnio de los eh, ejércitos mexicanos comandados por Santana eh, porque hubieran muerto eh, todos los que estaban en la, el fuerte del Álamo. Que como si después pues, no sucediera esto en todas las guerras, lamentablemente. Después Santana es sorprendido en San Jacinto y firma los tratados de Velasco reconociendo la independencia de Texas, ya los estudiaremos más adelante estos tratados, pero el gobierno de México no lo acepta y en ese momento Santana no tenía ninguna facultad para firmar semejantes tratados por, y además son desconocidos por el gobierno mexicano y, y México sigue desconociendo la independencia de Texas los años que estuvo eh, como nación independiente que fueron de 36 a 1845 en que se anexaron a Estados Unidos se anexan a Estados Unidos pero en, no solamente todo lo que era Texas, sino que quieren cambiar los límites de Texas de el río de las nueces, que era el límite original, como consta, por ejemplo, en los mapas del Tratado adam que están también en el Archivo General de la Nación, el Tratado de 1819, entre España y Estados Unidos, y van a declarar que no, el límite no es el río de las nueces, sino el río Bravo. Polk manda a Slidel a que ofrezca al gobierno mexicano que haya una, un reconocimiento de la independencia y anexión de Texas y que acepte este cambio de límites del río Nueces al río Bravo. México no recibe siquiera al representante de Estados Unidos, lo cual hace que Polk lo considere un insulto y entonces pues va a ordenar a Zacarías Taylor que invada el territorio en disputa. Él lo, lo hace, esto es una provocación y uno de sus uh, grupos de norteamericanos en esta pues, invasión al territorio mexicano, que era totalmente mexicano porque no era parte de Texas este espacio en disputa, sino del estado de Tamaulipas. Y entonces ahí tiene lugar el encuentro entre tropas mexicanas y norteamericanas donde Anastasio Torrejón, mexicano, es el que comanda y pues quieren sacar desde luego a los invasores norteamericanos y hay 11 norteamericanos muertos. Y esto es lo que a, va a argumentar Polk para que el Congreso le apoye con todo el dinero y las tropas necesarias para invadir México. Y vamos a escuchar entonces los textos que les hemos preparado en donde está este discurso de Polk y también la posición del senador Lincoln, entonces, Abraham Lincoln, que será después presidente de Estados Unidos, que reconoce que esta es una guerra absolutamente eh, pues, inconstitucional, innecesaria, que el territorio realmente era territorio mexicano y esta pues, posición de Lincoln ...que la va a manifestar hasta que ya se está acabando la guerra... ...pues hace que él pierda su reelección en 1849. El 11 de
4: mayo de 1846, James Knox Polk, presidente de Estados Unidos... ...solicitó al Congreso de su país declarar la guerra a México... Escuchemos un extracto de su mensaje.
1: El estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y México exige que ponga el tema a consideración del Congreso. Los males perpetrados por México a nuestros ciudadanos a lo largo de los años permanecen sin reparación y los tratados solemnes en que se han comprometido se han ignorado. Nuestro comercio con México casi ha sido destruido, Anteriormente, era altamente beneficioso para ambas naciones, pero nuestros comerciantes han sido disuadidos por el sistema de ultraje y extorsión que las autoridades mexicanas aplican en su contra. Por nuestra parte, hemos desplegado nuestros mayores esfuerzos para propiciar la buena voluntad entre ambas naciones, pero bajo el pretexto de que Texas, una nación tan independiente como ella misma, consideró conveniente unir su destino con el nuestro... Los mexicanos argumentan que se han visto afectados y que hemos fraccionado su territorio. Bajo la actual amenaza, México ha superado el límite de los Estados Unidos. Ha invadido nuestro territorio y derramado sangre estadounidense sobre suelo americano. Ha proclamado que las hostilidades han comenzado y que las dos naciones están en guerra. A pesar de todos nuestros esfuerzos para evitarlo... Hemos sido convocados por el deber y el patriotismo para exigir con honor los derechos y los intereses de nuestro país. En reivindicación de nuestros derechos y la defensa de nuestro territorio, invoco la pronta acción del Congreso para reconocer la existencia de la guerra y para poner a disposición del Poder Ejecutivo los medios para proseguir la guerra y, por lo tanto, acelerar la restauración de paz».
4: Abraham Lincoln, entonces diputado del Congreso Federal Estadounidense, se opuso a la propuesta del presidente Polk. El 12 de enero de 1848, en su discurso frente al Congreso, señaló,
1: «Algunos señores de la Cámara han declarado que la guerra iniciada por el presidente contra México era innecesaria e inconstitucional. Yo soy uno de los que se sumaron a este voto. Cuando comenzó la guerra, mi opinión, como la de otros», no podía en conciencia aprobar la conducta del presidente. Sin embargo, debíamos, como buenos ciudadanos y patriotas, permanecer en silencio sobre este punto, al menos hasta que terminara la guerra. El presidente declaró que las hostilidades fueron iniciadas por México y la tierra en que se derramó la primera sangre de la guerra era nuestra tierra. México, incluyendo Texas, hizo la revolución de independencia contra España, y más tarde, Texas se separó de México. En mi opinión, en la guerra y en la obtención voluntaria o involuntaria de las personas de Texas, el territorio era suyo. El presidente insiste en que la existencia nacional independiente de México se mantendrá, pero no nos dice cómo se puede hacer esto, después de que hemos tomado todos sus territorios. Una vez más... El presidente resuelve bajo todas las circunstancias tener una indemnización territorial total por los gastos de la guerra. Pero se olvida decirnos cómo vamos a obtener el excedente. Y los gastos han superado el valor de la totalidad del territorio mexicano. La guerra ha durado unos 20 meses. El presidente ahora dice que aproximadamente la mitad del territorio mexicano está relativamente deshabitado, de modo que podríamos establecernos. Pero la otra mitad ya está habitada y todas sus tierras o todas las que son valiosas son propiedad privada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer algo en tierras con este gravamen sobre ellas? Supongo que nadie va a decir que debemos matar a la gente o expulsarlos o hacer esclavos de ellos o incluso confiscar sus bienes.
4: Finalmente, el 27 de julio del mismo año, Lincoln declaró,
1: si decir que la guerra la ha declarado el presidente sin necesidad y respetando las vías constitucionales es una oposición a la misma, entonces los integrantes del Partido Liberal se han opuesto a ella de forma manifiesta. El hecho de enviar un ejército a un pacífico poblado mexicano ahuyentando a sus moradores, exponiendo sus cultivos y demás propiedades a la destrucción, puede que le parezca un comportamiento perfectamente amistoso y pacífico libre de provocación, pero a nosotros no nos lo parece.
4: La decidida oposición de Lincoln a la guerra contra México le produjo la pérdida de popularidad y el fracaso en las elecciones senatoriales de 1849.
2: Pues ahí tienen ustedes las dos posiciones, la de Polk, Destacando que eh, le hemos, les ha, había causado a los mexicanos todo tipo de males a Estados Unidos, que ignoraban los tratados, arruinaban el comercio y que había que lavar pues, el honor de Estados Unidos por la sangre norteamericana derramada en suelo norteamericano. Y Lincoln pues, dice que esto no es así. Que es el suelo era un suelo mexicano, donde. Entonces, bueno, es como si. ustedes saben que allá en Estados Unidos que la gente, pues, puede estar armada, cosa terrible, que les ha traído unas tragedias espantosas por semejante ley. Bueno, pues, si alguien entra a robar su casa, bueno, en defensa propia se le mata. O sea, y eso es lo que estaba eh, implicando Lincoln en todo este largo discurso del cual les pusimos a ustedes. Una parte, pero es importante que él, él reconoce finalmente que se envió al ejército estadounidense a un pacífico poblado mexicano para provocar una guerra innecesaria e inconstitucional por todas las cosas que hizo, pues que además mintió, les dijo cosas falsas al Congreso de, de Estados Unidos, y bueno, pues pierde la, la reelección Lincoln por esta posición en 1849. Hay otro personaje que escribe sobre esta misma situación, que es el general Ulises Grant, que recordarán nuestros radioescuchas, que fue el eh, comandante importante de las fuerzas eh, norteamericanas de los norteños en la guerra civil y que es quien gana la guerra. Y bueno, pues Ulises Grant después en sus memorias escritas en 1885, escribirá que fue la guerra más injusta hecha por una nación fuerte, contra una nación débil, eh, con lo cual Estados Unidos hizo lo mismo que había condenado de las acciones eh, pues, arbitrarias e injustas de las monarquías absolutas europeas. Esto escribió Ulises Grant. Y bueno, pues, ¿cómo se dieron los acontecimientos? Les agradecemos mucho pues todas sus comunicaciones a, a nuestra amiga Arzadevi en Twitter, que recuerda que pues hay ideas de Polk que está repitiendo ahora el señor Donald Trump. Eh, José Alfredo Cid eh, nos saluda también, muchas gracias. Eh, lo mismo que José Guadalupe Medina, de Nezahualcóyotl. él pregunta sobre algo muy importante: cuáles eran las condiciones internas de México que beneficiaron pues a esta guerra de conquista territorial eh, que Estados Unidos infligió a México. Bueno, pues lo que pasaba, don José, es que no hubo cohesión nacional. O sea, había luchas internas, eh, políticas. Imagínense ustedes que primero, pues estaba de presidente en México cuando viene la invasión al territorio mexicano en disputa, eh, estaba el presidente José Mariano Salas, luego pues lo ocupan Santana y eh, Gómez Farías, después Pedro Anaya, después otra vez Santa Ana y después Manuel de la Peña y Peña. O sea, simplemente el cambio de titulares... En el Ejecutivo pues nos habla de la falta de estabilidad política y claro, ante una invasión de esta magnitud también se provoca, eh, se acentúa esta inestabilidad política, pero había desunión entre ellos y esta desunión pues la podemos ver, por ejemplo, cuando en eh, la eh, batalla de Padierna pues el general Valencia es derrotado por los estadounidenses y Santana decide no apoyarlo. O sea, había rencillas entre los entre los generales. Esta desunión, pues desde luego, hizo a México mucho más vulnerable ante la invasión extranjera. Y el colmo de los colmos fue el caso de Yucatán, que Yucatán primero se declaró neutral, imagínense ustedes, frente a la invasión de Estados Unidos contra México y después el padre de Justo Sierra del gran educador pues el padre Justo Sierra O'Reilly yucateco se trasladó a Estados Unidos a pedir la anexión de Yucatán a Estados Unidos en plena guerra de aquel país contra México así es que pues ahí está la respuesta de cómo estaban las cosas internas Don José, pues terribles. Y esta invasión no contribuyó a que se diera una cohesión nacional porque pues hubo dos movimientos. Uno, bueno, pues invadieron por el norte y pues llegaba, que su, su destino era llegar hasta la Ciudad de México. Fueron parados en Langostura, cerca de Saltillo, donde pues hubo una indefinición en quién había... Ganado esa batalla, pero eh, se le ha acusado a Santana de que se dejó ganar eh, porque era un traidor. Esto no es exacto. O sea, Santana tampoco... Tenía ni las municiones, ni el ejército disciplinado, alimentado, ni siquiera vestido. Pues imagínense que llevaban algunos eh, miembros del ejército, iban descalzos allá con los fríos que había en ese momento allá en angostura. O sea, fue un desastre y bueno, pues sí, retrocedió porque no tenía ni comida ni municiones para continuar y sacar a los norteamericanos del territorio mexicano. Y por otro lado vino la pinza de Scott en Veracruz y bueno, pues hasta que llegaron a tomar eh, la ciudad de México. Y en estos acontecimientos pues tuvo un hubo una acción del grupo de los irlandeses católicos, el famoso Batallón de San Patricio, que pues viendo la injusticia de esta guerra tan desigual y siendo católicos, pues se aliaron a los mexicanos en Churubusco. Pero después, claro, al ganar pues los estadounidenses, qué es lo que van a hacer, van a ejecutar a muchos de estos irlandeses, a los otros los marcan como reces con una D, de desertores en la mejilla y esto acontece en eh, la plaza que se llama Plaza de San Jacinto, ahí en San Ángel. Así es que con este motivo, pues vamos a escuchar la marcha al otro lado del río grande de la banda Chieftains, justamente que recuerda a los irlandeses.
0: the San Patricios, a brave and gallant band. There'll be no white flag flying within this green command. We are the San Patricios. We have but one demand, to see the Yankees safely home across the Rio Grande. When at Churubusco we made our final stand, no court of justice did we have in the land of Uncle Sam. As traitors and deserters all, we would be shot or hanged far from the green, green Chinook shore across the Rio Grande.
2: Agustín Alcaraz de la Benito Juárez dice que si el pueblo de Estados Unidos apoyó al Congreso en su invasión a México. Bueno, eh, don Agustín, primero la, la guerra era impopular, o sea, no querían en, entrar en guerra ni la población ni, ni tampoco un grupo importante en el Congreso. Precisamente por eso es que Polk dio instrucciones a Taylor de provocarla, porque ya una vez que murieron estos 11 estadounidenses y que tergiversó las cosas, Polk, porque presentó al Congreso, así como Colin Powell también mintió a, a Naciones Unidas, ¿verdad?, cuando el tema de Irak. Bueno, pues aquí resulta que Polk le mintió al Congreso diciéndole que habían muerto los norteamericanos en territorio norteamericano y no en territorio norteamericano era en territorio mexicano entonces claro ya con esto pues se eh, levanta el sentimiento patriótico de decir los mexicanos nos han atacado eh, han muerto estos compatriotas y ahora hay que vengarlos ¿ves? Prácticamente esa la, la actitud, lamentablemente suele suceder así. Y el propio Lincoln, ustedes oyeron que dice, eh, yo en ese momento por patriotismo tuve que quedarme callado aunque no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, pero pues todos eh, eh, los eh, norteamericanos dicen qué barbaridad, cómo es posible que los mexicanos hayan matado a estos compatriotas. ¿Y que, qué bibliografía hay sobre la expansión de Estados Unidos? Bueno, en el libro que estamos dando hoy sobre la compra de la Luisiana está toda esta historia de cómo va creciendo el territorio norteamericano, que bueno, después con eh, los más de dos millones de kilómetros cuadrados que le quita a México, o sea, más de la mitad de México que se lo apropian en esta guerra, bueno, pues ya se convierte en una potencia a nivel continental y eh, don Marco Antonio Ortiz Pérez de Catepec nos pregunta que si es cierto que Santana pactó eh, después de que lo sorprendieron ahí en el río San Jacinto eh, entregar digamos la, el, a México, a Estados Unidos no don Marco Antonio lo que firma son unos tratados eh, de Velasco que les repito, no se llaman tratados, pero pues no tenían carácter eh, realmente de tales, eh, porque él no tenía la autoridad para aprobar un tratado, y lo a lo que se comprometía era a ya reconocer la independencia de Texas, no a entregar todo el territorio. Esto es lo que después, en fin, es una eh, leyenda negra que se ha urdido, sin Santana sea ningún, eh, ningún santo evidentemente, porque pues era un hombre que carecía de, de principios y un, de, un hombre corrupto pero este, no es que se haya dejado ganar eh, la guerra sino que realmente no había condiciones para ganarla eh, Don Javier Guerra de la Benito Juárez nos dice que si habían logrado derrotar a los franceses y después pudiéndolos cercar en Veracruz no lo hicieron que fue, fue la causa. Bueno, a ver, aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Eh, los franceses en eh, Veracruz llegaron y se les... pero esto es años después, ¿verdad? Llegan en, eh, entre diciembre y enero de 1861 y 1862, y estamos hablando de la invasión de Estados Unidos a México, que es de 46 a 48. Entonces, bueno, lo de Veracruz, que por qué no eh, los, eh, ahí no los derrotaron, ahí en Veracruz no hubo un enfrentamiento Depende de cuándo me esté usted hablando, don Javier, porque hay muchos problemas que pasan en Veracruz. De hecho, todos nuestros conflictos internacionales, pues siendo el puerto más importante de entrada por el Golfo de México, pues haya pasado de todo. Entonces, pues ahí lo mismo se enfrentaron a los españoles y fue el último reducto de España en Veracruz, que después vienen los franceses y eh, se apoderan del puerto en 1838 sobre pretexto de cobrar deudas, por ahí entra Scott en 46 que déjenme decirles que Scott se portó realmente muy mal porque inclusive eh, los cónsules norteamericanos le pidieron a Scott, bueno, llega en marzo de 47, no no 46, ya es en 47, eh, y le piden los eh, cónsules que deje salir a las mujeres y a los niños, y Scott no lo permite, y al grito de Remember the Alamo, eh, pues va a bombardear el puerto por cinco días, y pues va a haber 1500 muertos, hasta que capitula el puerto. Y pues después entrarán también por Veracruz las tropas invasoras francesas eh, ya en 1862. Así es que por eso hablamos del de heroico puerto de Veracruz porque realmente pues, le ha tocado todas las eh, embestidas que ha sufrido nuestro país eh, desde el exterior. Y aquí, eh, por otra parte, pues eh, Jeremías nos manda un tuit. Eh, muchas gracias por sus saludos. Don Jesús Ríos, que pues que no, que los gobernantes pues deben de saber historia y no tergiversarla. Tiene usted toda la razón. La licenciada Avilés de Tlalpan, que hay que recordarle a Trump que... Eh, a ver, habría que recordarle a Trump que está pisando territorio ajeno, que aunque lo tengan ellos no les pertenece. Bueno, no, pues sí les pertenece, ya ya es de ellos, pero allá están también nuestros paisanos que este, han contribuido al engrandecimiento de aquel país con su trabajo. Eh, don Martín Catalán de Nezahualcóyotl, le agradecemos su llamada, lo mismo que Augusto Bojorques de Tecama, que hay que estudiar historia, tiene usted toda la razón, Edgar Ramírez del Álvaro Obregón, Rodolfo Martínez de Azcapozalco, Yolanda Miniquini Torres de Coyoacán, Emanuel Aranda de Iztapalapa, Sergio Viveros Carmona de la Gustavo Amadero y Antonio Rendón. De Venustiano Carranza, todos les agradecemos eh, sus saludos y felicitaciones. Y bueno, pues hay que recordar en el cierre que desde que eh, pues viene la declaración de guerra, pues la embestida es eh, terrible, o sea, se da la orden de ocupar todos los puertos. Lo mismo en el Golfo que en el Pacífico. Entonces, ocupan desde Monterrey, California, Mazatlán, eh, después de, eh, el, de, Ma, de Matamoros, pasan a Tampico hasta Veracruz, ocupan California, Nuevo México y eh, pues eh, entran, como ya dijimos, por dos líneas una para, para acercar pues, eh, la Ciudad de México. Y eh, finalmente, pues se firma el tratado de paz, a, amistad y límites, eh, así se llama, de Guadalupe Hidalgo, eh, por el cual México pierde eh, la mitad, más de la mitad de su territorio y se le da una indemnización de 15 millones. O sea, pues eh, esto incluye desde luego el territorio, bueno, ya reconocer la independencia de Texas que se había anexado a Estados Unidos, el territorio en disputa entre el río Nueces y el río Bravo, la Alta California, Nuevo México y bueno, el propio negociador de este tratado, Nicolás Trist, escribió a sus hijos en una eh, magnífica biografía que hizo de Trist, Alejandro Sobarso, que eh, pues le daba vergüenza cuando estaba negociando firmar un tratado tan injusto y tan ventajoso para Estados Unidos eh, en contra de, de México. Eh, los negociadores por parte de nuestro país fueron Bernardo Couto, Miguel Atristain y Luis Gonzaga Cuevas, y bueno, ellos señalaron y así lo señaló también Luis de la Rosa, el canciller del gobierno de Manuel de la Peña y Peña, que ocupa la presidencia ante la salida de Santana, que se trataba de rescatar los restos de un naufragio. Y pues ya nos despedimos, nos tenemos que ir, agradecemos a nuestros compañeros Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, a Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.